0: Tervetuloa Metropolia-ammattikorkeakoulun podcast-kanavaan ja digikliinisten uratarinoiden pariin. Tässä jaksossa kuulemme alumniemme uratarinoita ja keskitymme erityisesti ylemmän ammatikorkeakoulututkinnon mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Jakson aihe jatkaa edellisen podin viestiä Sanna Vartavan ajatuksin, mihin tällä YAMK-tiketillä oikeasti pääsee. Siitä keskustelemme tänään. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja toimin sekä tämän sarjan hostina että tutkinto vastaavana Metropolian ammattikorkeakoulun Ylemmän Amkin-tutkinnossa digitaalisten palvelujen asiantuntija, jota myös vierainamme olevat alumnit edustavat. Tämä on digikliinisiä uratarinoita tervetuloa mukaan! Tänään me ollaan keskustelemassa alumnien Maria Leinin ja Aino Asturikan kanssa aiheesta, mihin Ylemän amkin lipulla pääsee. Minkälainen matkalippu on ylemmän amkin todistus, tutkintosuorite. Lisäksi meillä on mukana digikliinisten opiskelija Hanna Jantunen ja lehtori ja uraohjaaja Outi Pyrhönen ja Ja minä, Meitsi Mari-Lehtori Virtanen, hostaan tätä keskustelua tänään. Lähdetäänkö Hanna ensin tuosta opiskelijanäkökulmasta liikkeelle ja niistä ajatuksista, että mihin tällä lipulla pääsee ja miten te sitä ajattelitte?
1: Lähdetään ihmeessä siitä liikkeelle. Tämä on semmoinen aihe, joka mua tosi paljon opiskelijana kiinnostaa. Nimenomaan mietityttää se, että minkälaisiin rooleihin tällä koulutuksella voi hakea, koska tämä ei ole samalla lailla selkeä kuin että vaikka sairaanhoitajaksi opiskellessa, sitten luultavasti haet sairaanhoitajan työpaikkaa sit mutta tämä ei tavallaan mene siihen samaan muottiin, koska Aika harvassa työpaikka-ilmoituksessa lukee, että etsimme digikliinistä asiantuntijaa, niin sen takia ihan tosi mielenkiintoista kuulla, että mitkä on ne vaihtoehdot ja tunnistetaanko sitä osaamista, minkä tästä koulutuksesta saa. Niin tosi mielelläni nyt sitten kuulisin Ainolta ja Marilta, että mikä se teidän reitti on ollut. Ja nyt kun mennään noihin reitteihin, niin
0: lähdetään Mari ja Aino liikkeelle siitä niin teidän taustasta lyhyesti. Mitä reittiä tulitte tähän Ylemmän AMKin tutkinto-opiskelijaksi ja minkälainen tausta teillä on? Niin Otetaan vaikka Mari ensin ja sitten Aino Perä.
2: Joo. Mähän olen siis alun perin AMK-sairaanhoitaja Metropoliasta valmistunut ja erikoistuin siellä perioperatiiviseen hoitotyöhön ja menin sitten anestesiahoitajaksi. Leikkaus heräämä tehoosasto linjalle ja siellä työskentelin, työskentelin useamman vuoden ja sitten jotenkin alkoi kiinnostaa enemmän sellainen teknologia ja digipalvelut ja kehittäminen. Tuntui niin siltä, että sairaala maailmassakin oli kiinnostunut aina hirveästi niistä niin siitä teknologiasta, mitä siellä ympärillä oli, niin sitten mä hain töihin digiklinikalle ja sielläkin sairaanhoitajan rooliin, mutta siellä, siellä pääsi sitten. Niin saamaan semmoista kokemusta ihan siitä digipalveluista, että mitä ne voi olla. Ja siellä mä työskentelin semmoisen kolme-neljä vuotta, vähän, vähän vaille neljä vuotta, ja innostuin sitten, että mä haluaisin opiskella vähän, vähän jotain tähän liittyvää, ja näin sitten tämän YAMC-tutkinnon, tutkinnon, että mitä, mitä pystyisi Metropolias vielä sitten jatkoopiskelemaan, niin se oli, se oli tavallaan se mun tausta, mistä mä lähdin opiskelemaan, ja musta tuntuu, että se Digikliininen opintolinja oli niin kuin ihan täysin täysin mulle semmoinen istuva siihen mun työkokemukseen niin kuin nähden ja mähän itse asiassa sitten opiskellessani innostuin siis ihan, ihan satalasissa vielä niin kuin lisää ja mulle niin kuin ehkä vähän erilainen näkökulma niin tämä ymmärtökintoa tutkinto lisää niin kuin opiskelumahdollisuuksia eli mä lähin niin sekä työelämään tosi semmoiseen uh, sen tyyliseen työpaikkaan, mistä mä olin sen YAMC-opinnäytetyönkin tehnyt, mutta sitten mä hain vielä yliopistoon opiskelemaan lisää niin teknistä alaa. Ja kun mä hain ihan suoraan niin maisteriohjelmaan, niin siellä oli ihan selkeästi sitten haastatteluissa ja hakemuksissa niin kyseltiin tosi paljon, että hei, että sä saat opiskellut tämmöstä tutkintoa, tutkintoa käsittelee juuri tämmöistä digitaalista kehittämistä, niin ne olivat tosi kiinnostuneet siellä. Ja mä luulen, että se oli yksi, yksi niin kuin asia, miksi pääsinkin jatko-opiskelemaan. Mutta tota, edelleen, vaikka minulla on tämä toinenkin tutkinto, niin esimerkiksi minun viimeisin työpaikka, mihin mä hain, niin työhaastattelussa kyseltiin hirveästi mun tästä ym näyttötyöstä. Mä tein opinnäytetyön uuden tietojärjestelmän onnistuneen käyttöönoton periaatteesta ja tällä hetkellä mä työskentelenkin sitten IT-firmassa palvelupäällikkönä ja nimenomaan niin tietojärjestelmän käyttöönottoprojekteilla projektipäällikkönä. Et se on ollut niin todella niin semmoinen alusta, mistä on päässyt niin ponnahtaa ihan just sinne, minne olen halunnutkin, niin semmoinen ehkä lyhykäisyydessään mun
3: uratarina. ja aino Jes, ja mun tausta on semmonen, että olen reilu 10 vuotta ollut röntgenhoitaja ja aikoinaan 2012 valmistunut Tampereen ammattikorkeasta. Ja on työskennellyt eri, eri paikoissa, eri puolilla Suomea, niin sädehoidon kuin tommosen diagnostiikan parista päivystyksessä. Ja sitten hain tähän tutkintoon, kun mun tarkoituksena oli niin kuin päästä, päästä ihan uusille urille ja uusiin hommiin. Ja ja tuntuu, että tuo sairaalamaailma on tavallaan jo koluttu ja nähty ja halusi jotain ihan, ihan uutta ja ihan muuta. Ja nyt on sitten viime keväänä valmistunut ja nyt on edelleen tällä hetkellä mun vanhassa työpaikassa ja kovasti on hakenut moniin eri tehtäviin. Ja en valitettavasti ole vielä, vielä onnistunut saamaan työpaikkaa. että Olen kyllä useita, useita hakemuksia tehnyt ja yhteen haastatteluun tällä hetkellä päässyt. Mutta yrittänyttä ei laiteta, että, että kyllä edelleen jatkan hakemista ja, ja yritän löytää sen oman paikkani
1: sitten. onko Aino kysyä tuohon lisää, että kun sanoit, että olet hakenut monta työpaikkaa, niin miten on otettu vastaan tämä tutkinto ja sen tuoma osaaminen? Joo, tosi hyvä kysymys koska tota, ja, ja, ja
3: tosi huono vastaus varmaan tässä kohtaa, koska... Koska mä hänen ole siis päässyt tapaamaan näitä ihmisiä ja niitä yrityksiä, mihin mä olen sen hakemukseni laittanut. Että mä hänen tiedä herättää, että se heissä niin minkäänlaista reaktiota tai jos herättää, niin minkälainen se reaktio on. Että, tota, et, eh, ehkä se on niin kuin herättänyt mussa jotain ehkä kysymyksiä ajatuksia, että tietääkö ne tai ymmärtääkö ne, että minkälainen ihminen tässä hakee että vai näkeekö ne edelleen sieltä vaan sen röntgenhoitajan.
2: Ja Mari jatkaa siihen. Joo, mul tuli mieleen tuohon, mistä, mistä tota aina puhuit, että et mä taas, mä olen valmistunut pikkasen aiemmin, jos olet valmistunut tässä hiljattain ja hakenut useita työpaikkoja, niin kyllä mä olen kokenut niin työhaastatteluissa, että on ollut ihan tosi paljon kiinnostusta, että hei, mikä koulutus tämä on ja, ja onpas niin kun, just sopiva, että mä olen tavallaan, mä itse niin haaveilu. Tavallaan uranvaihdosta, mutta sille, sille en ihan täysin, että mä en halua sote-sektorilta lähteä, mutta mä haluan erilaisen työn kuvan, että olisi enemmän asiantuntijara roolia semmoisesta digipalveluiden ja teknologiaa ja kehittämisen näkökulmasta, mutta mä en sote-sektorilta halua lähteä pois, niin sit mä oon hakenut työpaikkoihin, jotka on, on siellä sote-sektorilla, mutta enemmän semmoista digi. Niin diginäkökulman työtehtäviin, niin siellä on ollut ihan tosi, tosi paljon niin kiinnostusta tuosta koulutuksesta. Ja itse asiassa ehkä vähän sellainen hauska esimerkki, että tällä hetkellä kun mä olen siellä it töissä, niin olen ollut siellä nyt pikkasen yli vuoden. Ja yksi, yksi tota, meidän johtoryhmästä tuli tossa, just vähän aikaisemmin kysyy, että, että mitä ihmettä, että oletko sairaanhoitaja. Että mä en jotenkin ajatellut, että sä olet sairaanhoitaja. Että mä olen niin kokenut, kokenut sen just toiste että, että on niin nähty tosi vahvasti se, että hei, että täällä on tämmöistä digitaalista osaamista.
0: Ole hyvä vaan, Outi, sä voit jatkaa tuohon Marin puheenvuoroon hyvin.
4: Marin puheenvuorosta jäin pohtimaan tällaista, että onkohan siltä tekemistä sen, sen jotenkin sun, sun taustan kiinnostavana näkymisen kanssa, että sä oot osannut jotenkin hyvin sanottaa sitä, että mikä sulle on tärkeää ja merkityksellistä ja häivyttämään sitä jotenkin itsestään selvää taustaa. Et mikä merkitys sun näkökulmasta on sillä, että sä oot sen nimenomaan sen digi, digitaalisten palveluiden kehittämisen esimerkiksi tärkeäksi tulee itselle. Kiinnostaisi kuulla vähän enemmänkin.
2: Joo, toi oli hyvä kysymys. Mä ihan aloin miettiä, että, että niin kun, mä muistan silloin, kun oli niin kun sairaanhoitajan työssä ja, ja aloitti nuo yM-opinnot, niin musta tuntui, että oli niin semmoinen, että no, minä nyt oon tämmöinen pieni hoitaja vaan ja ei, ei tässä mitään ja niin kuin varmaan tosi moni, moni niin kuin samaistuu siihen, niin musta tuntuu jotenkin, että niiden YAMC-opintojen aikana niin kuin oppi vähän, vähän niin kuin just sanottamaan sitä, sitä, että mitä on oppinut ja mistä on kiinnostunut. Että et kyllä musta tuntuu, että että siihenkin on saanut niin kuin opintojen kautta tai jonkunlaista rohkaisua, että, että nykyään jos mä ää, on jossain tapahtumassa puhumassa tai on jossain haastattelussa, niin kyllä mä lähden siitä, että mä kerron, kerron niin kuin oikeasti, mitä on siellä koulussa oppinut ja mitä on päässyt työelämässä tekemään ja mistä on kiinnostunut. Että se kiinnostuminen tai se kiinnostus tätä alaa kohtaan on niin semmoinen vahva, niin kyllä mä luulen, että sillä on, on niin kuin merkitystä. Mutta kyllä mä painottaisin sitä, että kyllä mä ainakin opin noiden aikana opintojen niin aikana myös kuvaamaan sitä, sitä osaamista ja oppimista. Et ennen ennen tota koulutusta, mitä kävin, niin just oli vähän semmoinen, että no, ei mun taustassa tässä mitään, että, että olen vain hoitaja. Niin musta tuntuu, että näiden opintojen kautta osasi niin oikeasti alkaa kertoa, että hei, on et osaakin tämmöisiä, tämmöisiä erilaisia asioita, niin kyllä mä koen, että
0: siitä on ollut hyötyä. Ja ihan mahtavaa. Me ollaan tota tässä tämän sarjan aikana niin, niin eri näkökulmista mietitty alumneja, jotka meidän kanssa haluamme tänne tulevan ja, ja keitä halutaan tässä jututtaa. Niin, niin nythän te Aino ja Mari, niin te olette, te olette saman asian äärellä niin kuin jollain tavalla ehkä vähän eri vaiheissa vielä. Ja, ja mä mietin tota, Ainoa siitä sun, että et mä tiedän, että sä, sä oot hakenut siis tosi... To, tosi paljon ja monenlaisia tehtäviä, niin, niin tota, minkälaisia tehtäviä, onko siellä sellaisia, niin kuin digikliinisen asiantuntijuuden selkeästi sellaisia paikkoja, johon se sun osaaminen niin kuin kohdistuu, tai koetko, että on?
3: No, kyllä mä koen, että, että ne on niin kuin nimenomaan sellaisia tehtäviä, missä niin kuin mun molemmilla taustoilla olisi niin ihan todella potentiaalinen hyöty, plus se, että minkälainen mä oon niin ihmisenä, persoonana, ja ne ovat olleet siis sote-sektorilla. Jotkut ovat olleet konsultti, konsulttitehtäviä, jotka ovat olleet nimenomaan, nimenomaan tämmöisessä, niin kuin, mitäköhän siellä on ollut näitä tehtäviä, että otetaan vaikka joku uusi järjestelmä käyttöön ja pitää olla sitä kouluttamassa. Ja, ja sitten taas jotkut tehtävät ovat olleet siis ihan sovellusasiantuntijan paikkoja, mitkä koen, että ne olisivat olleet äärimmäisen äärimmäisen hyviä, että on se kliininen kokemus ja ymmärtää, ymmärtää niin sitä puolta. Sitten on ollut ihan niin nykyisestäkin työpaikasta, niin sovelluspuolelle on paljon hakenut. Ja, että näin.
1: Mustan ihana kuulla, miten teillä on molemmilla selvästi ollut semmoinen tosi aktiivinen ote tähän uuden etsimiseen. Niin kuin tietysti pitää ollakin, mutta just tällä opiskelijanäkökulmasta mua aina mietityttää semmoinen niin sattuman osuus tässä kaikessa, että tietenkin Aina voi tulla mitä tahansa sattumia, mutta musta on ihana kuulla, että olette molemmat selvästi tiennyt mitä te haluatte ja te pyritte aktiivisesti sitä kohti.
4: Tuo sattumanäkökulma olikin sillä tavalla kiinnostava, että paitsi että tarttua sattumiin, niin ajattelen, että se edellyttää jotenkin sellaista niin kuin joustavuutta ja kykyä jo vähän niin kuin ennakoidakin niitä hyviä sattumia, saatteko kiinni, että et niitä kuitenkin tarjoutuu meidän jokaisen polulle, mutta se vaatii sitä, että pystyy, pystyy sit sanottamaan sen oman osaamisen ja ehkä näkemään itsensä siinä, äh, siinä sattuman tarjoamasta tehtävästä. Et sekin edellyttää sitä, että uskoo omiin kykyihin. Ainon puheesta haluaisin vielä ehkä kommentoida sitä, että tällainen ensimmäisen tehtävän saaminen uuden tutkinnon jälkeen, kun on siirtymässä toiseen, toisen tyyppisiin ty- työtehtäviä asiantuntijapolulle, niin kyllähän se ensimmäisen tehtävän saaminen varmaankin on se ehkä haastavin kohta, että vaatii paljon sitä luottamusta omaan osaamiseen ja pystyvyyteen ja toisaalta sitten sinnikkyyttä, että ei lannistu, vaikka ensimmäisellä kerralla ei onnistu eikä tokalla ja voi joutua aika montakin paikkaa hakemaan, että, että myös siinä hakemisessa harjaantuu.
3: Ja itse asiassa tuohon hakemiseen täytyy vielä sanoa sellainen, sellainenkin näkökulma, että se, mikä on yllättänyt mua tosi paljon, että, että jos mä katson esimerkiksi tota, avoimia työpaikkoja vaikka röntgenhoitajalle, ja niin sitten koen, että oi vitsi, että toi olisi kiva työpaikka, että tonne mä haen. Niin mitä mä oon nyt tässä reilu kymmenen vuoden aikana katsonut ja kuulostellut, että paljon niitä hakijoita esimerkiksi on per tehtävä, niin saattaa olla, että niitä hakijoita on niin kuin yhdestä ehkä ihan maksimi joku 15. Et puhutaan tämmöisestä tosi pienistä hakijamääristä. Ja nyt kun olen saanut aina vastineen, vastineen sitten näistä tehtävistä, mihin oon nyt u- u- niinku uudelle uralle yrittänyt päästä, niin, niin se on niinku yllättänyt mut, että et yleensä ne viestit alkaa näin, että hei Aino, että kiitos hakemuksestasi, että... että, että Saimme hakemuksia runsaasti 287 kappaletta, joista neljä pyysimme haastatteluun ja et ollut yksi heistä ja et tullut valituksia sitten jos jotain ja voit valittaa ja näin, ja olla yhteydessä. Ja sitten mä oon miettinyt, että kaikkiin näihin paikkoihin on ollut vähintään 100 hakijaa ja parhaimmillaan se kolme neljä hakijaa siihen yhteen paikkaan, niin jokainen varmasti, joka tätäkin nyt kuuntelee, niin ymmärtää, että että silloin että se, että se sattuma ja se, että se osuu, niin se on myös omalla tavallaan vähän kuin lottovoitto. <laughs> että se on tosi pieni mahdollisuus tai pienempi mahdollisuus myöskin siinä otannassa kuin esimerkiksi vaikka röntgenhoitajana tälläkin hetkellä.
0: otavaa vaan, Mari Perä.
3: Joo, mulle tuli
2: mieleen, kun puhuttiin tästä ensimmäisen niin uuden alan työtehtävän saamisesta. Niin En tiedä, oletteko kokeillut, mutta minä ainakin lähdin silleen, että, että kun minä lähdin opiskelemaan tätä ym tutkintoa niin minä yritin kaikki niin kuin, kaikkien kurssien tämmöiset kehittämistehtävät niin tehdä aina jotenkin töihin. Mä menin aina esihenkilölle silleen, että moi, meillä on tämmöinen kurssi. Ihan sairaan hyvä kehitysidea olisi meil töissä tämmöinen asia, että mä voisin tutkia vähän tässä mun koulutyössä. Ja sitten joskus noisille, että joo, hei hienoa, ja joskus noisille, että no ei nyt ehi, niin mä tein, mä tein silti aina ne niin koulutehtävät silleen, että niistä olisi jotain niin töihin hyötyä. Et mä mä niin tyrkytin niitä silleen, että moi et hei, tässä on sulle sähköpostiltoi, että mä tein tämmöisen kehitystehtävän tämmöisestä meidän tietystä prosessista. Ja jotkut meni niin perille ja jotkut oli semmoisia, että kuitattiin, että kiitos, että, että hieno homma. Ja niin kun, tavallaan sitä kautta mä, mä sain sitten mun ensimmäiset niin kun, työtehtävät silleen, että mä en saanut niin kun, semmoista ihan uutta niin kun, työtehtävää silleen, että tuossa saanut ylennyksen, mutta jotain vastuualueita, että vastaa jostain tietyn, tietyn niin kun, prosessin kehittämisestä tai, tai ihan niin kuin jostain pienistä asioista sille, että sulla on joku nimetty vastuutehtävä, niin ne toi mulle sitten sellaista, että kun mä aloin hakea oikeasti valmistumisen jälkeen työpaikkaa, niin mulla oli kertoa, että, että vaikka ei mulla ollut sellaista mitenkään massiivista työkokemustaustaa tai hienoa CVtä niin digikehittämisen osalta, niin mä pystyin kertoa siitä mun kiinnostuksesta ja sit siitä, että miten mä olen töissä hyödyntänyt noita opintoja miten olen tehnyt kursseilla erilaisia kehittämistehtäviä ja kertonut jotain esimerkkejä, miten joltain kursseilta ne kehittämistehtävät on poikineet ihan, että töissä on vaikka jotain, just jotain prosessia vähän muokattu niin parempaa suuntaa, niin Tuommoiset niin pienet asiat mun mielestä auttaa, että sitä ehkä suosittelisin nyt tälläkin hetkellä opiskeleville, että kannattaa käyttää, käyttää niitä ryhmätöitä ja kurssitehtäviä siitä näkökulmasta, että vähän miettii vaikka sitä omaa työpaikkaa, että miten, miten tämä istuisi sinne ja miten voisin kehittää jotain, mikä liittyy mun, mun niin kuin konkreettiseen työnkuvaan. Niin se olisi ehkä yksi semmoinen vinkki, minkä mä voisin antaa, just jos, jos niin kuin jännittää se ensimmäisen työpaikan saaminen.
0: Tuo oli, Mari, tota, to, tosi hyvä nosto siitä, että et jotenkin tossa, niin digikliinisen asiantuntijuuden ympärillä on jo ehkä vuosikausia käyty sitä keskustelua, että missä on sen digikliinisen asiantuntijan paikka, missä on se hänen työtehtävänsä, minkälainen se rooli on siellä kentällä oikeasti, että kun niitä paikkoja ei välttämättä ole, et vähän sellainen... Niin reijan poraamisen meininki siinä, että, että ne, ne niin aktiivisilla toimilla niitä paikkoja luodaan myöskin. Ja, ja mä kuulin tuossa ainoa aikaisemmassa puheenvuorossa myöskin sen, että, että jotain paikkoja on jo olemassa ja ne nousee avoimeen tarjontaan ja ne nousee niin kuin työnhakijoiden tietoisuuteen. Mutta niin väistämätöntähän on myöskin se, että, että se digiklinisen asiantuntijuuden tarve on varmasti siellä kentiin paljon suurempi mitä niitä paikkoja nyt tällä hetkellä on. Ja sitten mä mietin tos vielä, että, että kun Hanna on tässä opiskelijaroolissa, niin, niin minkälaisia ajatuksia niin kun tämä keskustelu sinussa herättää, että et mihin sillä tulevalla tiketillä niin kun pääsee vai joutuu sillä, niin sillä lapulla kaivamaan?
1: Tämä herättää minusta semmoisia ajatuksia, että selvästi sillä omalla aktiivisuudella on tosi iso rooli tässä. Ja tämä oli aivan ihana tämä Marin vinkki. Mä otan tämän niin todellakin käyttöön. Mä oon nimittäin parissa tehtävässä vähän niinku töistä kyselyä, että olisiko meillä käyttöä johonkin tämmöiseen ja vastaus on ollut semmonen, että ihan tosi kiva idea ja ihan mahtavaa ja tosi kiva kysyä sitä vaikka tuolta henkilöltä ja sitten se henkilö ei ikinä vastaa mitään ja sit se on vähän niinku jäänyt. Niin nyt tuli semmonen vähän niinku potku tässä, että, että nyt mä niin todellakin rupeen, mä rupeen vaan tekemään, et mä en sit välttämättä niin paljon kyselekään vaan sitten vaan niin soveltamaan sinne ja oikeasti sillä niin omalla aktiivisuudella eteenpäin. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä sitä sitten tulevaisuudessa tulee eteen, mutta niin kun sillä varmasti voi itse vaikuttaa sillä, että, että oikeasti ottaa vähän niin ohjaa omiin käsiin ja uskoo siihen omaan asiantuntijuuteensa ja osaa sitä sitten myös mainostaa. Mutta siitä mä olisin sitten oikeastaan halunnut vielä kysyäkin Marilta ja Ainolta, että, että mitä on teidän semmoiset niin kun parhaat vinkit, että miten erottautua joukosta?
3: Mä sanoisin näin, että... että... Kun olen itse miettinyt rekrytointia, uuden ihmisen rekrytointia eri yrityksiin, niin ehkä enemmän kuin sitä osaamista tai kokemusta, niin mä koen, että pitää löytää oikea ihminen oikeaan tehtävään. Ja se, että sieltä huokuu se siellä hakemuksissa ja niissä tapaamisissa, se sun aito oma persona ja se kiinnostus, niin se on tärkeätä myös sen osaamisen lisäksi. ja kuitenkin asiat on sellaisia ja tehtävät, että ne on mahdollisuutta oppia. Ja kaikki tehtävät on opeteltavissa. Että kunhan löytää vain motivoituneen ja oikean tyypin siihen oikeaan rooliin, niin silloinhan se ihminen loistaa siinä ja, ja tekee tehokkaasti sitä työtä. Täytyy aina muistaa, että missä maailmantilanteessa tällä hetkellä eletään, että tämä voi muuttua hyvinkin nopeasti tämä tilanne. Ja, ja kun tehdään niin kuin yhteistyötä koulujen ja ja yritysten ja organisaatioiden välillä ja tullaan enemmän kuulluksi tästä niin omastakin alasta ja tästä tutkinnosta, niin voi olla, että sitten ymmärretäänkin se, että hei, että täh- nämä hän olisivat juuri niitä, mitä me voitaisiin hyödyntää näissä ja näissä tehtävissä. Et mä luulen, että nyt tämä alku on vähän ehkä tak- takkuaa sen takia, että myöskään siellä vastapuolella ei ole sitä tietotaitoa, että pitää vaan osata rummuttaa riittävästi tätä niin kuin omaa tärkeyttää myös siinä organisaatiosta tai yrityksessä. Ota vaan Mari jatko. Joo,
2: tuo oli hyvä kysymys, että miten niin kuin erottautuu. Mikä, oliko se kysymys, että miten erottautuu niin kuin työnhaussa niistä muista. Niin mä mä tässä ihan pohdin, että mitä mä oon niin kuin, mitä mä, millä niin kuin kulmalla mä oon aina edennyt ja mikä on se asia, mitä mä olen niin työhaastatteluissa oikeasti, oikeasti niin kuin kertonut. Niin kyllä mä ihan hirveästi olen. Mm, niin mainostanut tai niin painottanut sitä mun sotepuolta puolta En mä oon yrittänyt sitä ollenkaan piilotella. Päinvastoin mä oon niin puhunut siitä, että mulla on oikeasti syvällinen ymmärrys sosiaali- ja terveyspalveluista. Että se kenttä on niin tuttu, että tavallaan että jos, jos miettii, että hakee nyt vähän enemmän niin digipuolelle tai IT-puolelle on se sitten tehtäviä asiantuntijatehtäviä, niin mihin vaan, mihin voi hakea niin tosi, tosi monella muullakin taustalla, teknisellä tai kaupallisella esimerkiksi, niin kyllä mä olen niin siellä mainostanut nimenomaan sitä, että, että, että niin siitä mun sote on hyötyä, että kun ne asiakkaat yleensä tämmöisessä niin teknisemmässä tai digipuolen kehittämis, niin kentällä, niin ne on sit yleensä niitä sote-asiakkaita. Niin kyllä mä huomaan, tälläkin hetkellä, kun mä oon tietojärjestelmä käyttöönottoprojekteilla, niin ihan eri lailla mä keskustelen niiden asiakkaiden kanssa ja ymmärrän, että, että kun otetaan joku tietojärjestelmä nimenomaan sinne kliiniselle kentälle käyttöön, niin mä ymmärrän niitä tarpeet ja mä ymmärrän sitä kieltä, mistä ne puhuu. Niin mä, mä kyllä niin kuin mainostan sitä mun sosiaali- ja terveyspuolen osaamista tosi paljon.
0: Toi on tosi tärkeä siis mä tässä tutkintovastaavan niin tutkinto vastaavan roolissa Aion kynsinen hampain pitää kiinni just tästä yhdistelmästä, että, että se vahva, kliininen asiantuntijuus, sote yhdistettynä digiin, niin se on todella arvokasta tänään ja, ja tulevaisuudessa. Ja sitten se, mitä, mitä mä, tota, kuulin aikaisemmin, Mari, tuossa sun puhevuorossa ja sitten kuulin tämän aikaisemmin jo Tuija Huuposen esiin nostamana noissa aikaisemmissa podeissa, oli se, että, että se opinnäytetyö on ollut... Niin kuin merkittävä iso osa sitä matkalipua ja sitä mahdollisuutta niin työllistyy uuteen, niin kuin Mari Sullakin se oli.
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Että, että jos se ei ole opinnäytettyä aihetta vielä valinnut, niin kyllä se kannattaa. Niin kuin Mullakin meni itse asiassa opinnot vähän yli siihen kahteen vuoteen. Ei, kun oliko se puolitoista vuotta, tämän olisi pitänyt tämän jo opintokokonaisuuden olla, niin mulla meni se kahteen vuoteen osakseen siitäkin, että minä, minä, niin käytin tosi paljon aikaa siihen, että mistä aiheesta teen sen opinnäytetyön. Että minä, niin etsin sitä, että en saanut sitä, sitä, niin heti sitä opinnäytetyön aihetta, mutta että kyllä se on kannattanut. että, että niin silloin oli ihan todella iso merkitys mun niin kuin esimerkiksi työllistymisen kannalta ja itse asiassa oliko viime vai toissa viikolla niin just oli uutisissakin siitä että miten niin kuin viranomaisten tietojärjestelmähankkeet on niin vaikeita ja miten ne miten niin kuin ja syö rahaa muun muassa just terveyden, terveyden, terveydenhuollon niin saralla niin mä silloinkin mietin että, että, niin, että vitsi että osuikin niin hyvä aiheeseen tehässä se opinnäytetyö niin sitä mä korostaisin kyllä tosi paljon opiskelijoille, jotka on valitsemassa sitä aihetta, että kannattaa oikeasti käyttää siihen niin ekstra paljon resursseja, että miettii sitä aihetta. Ja niin varmasti siis jokainen opiskelija tekeekin, mutta musta tuntuu, että mä jotenkin, niin kuin, no Mari Virtanen varmaan muistaa, mun tuskastelun, kun mä oikeasti mietin, että, että nyt tämä on niin tärkeä juttu, että nyt, nyt mä valitsen semmoisen aiheen ja se ainakin
0: onnistui niin tosi hyvin. Kyllä muistan ja jaan kaikkien kaikkien teidän tuskaneen ja ja ylpeydellä kuuntelen tarinoitanne ja sitä, mihin olette jo päätyneet ja mihin olette menossa. Kiitos tosi paljon alumnit Maria Aino, digikliinisten opiskelija Hanna ja lehtori uraohjaaja Outi, että olitte mukana tänään. Kiitos sinulle, joka kuuntelet. Toivottavasti sait uusia näkökulmia digikliinisen asiantuntijan työhön tutkintoa ja, ja niihin mahdollisuuksiin, mihin tällä pääsee. Tässä hetkessä aika lailla selvä on se, että tulevaisuuden työpaikkoja ei välttämättä ole olemassa, vaan ne, ne luodaan tarvelähtöisesti aktiivisilla toimilla siihen kohtaan, missä se, se sopiva paikka on. loppu vielä ehkä sellainen ajatus, että jokainen meistä voi valita sen matkalippunsa ja määränpäänsä ja mennä aktiivisesti sitä kohden. Ja niin, että päämäärä ei ehkä ole tärkeä, vaan, vaan matka. Tämä podcast-sarja on ideoitu osana asiantuntijana digitaalisissa toimintaympäristöissä opintojaksoa ja tuotettu yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun alumien opiskelijoiden ja opettajien kesken. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä oli Digikliinisiä uratarinoita.